0: Ort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Willkommen
1: zur zweiten Folge der Podcast-Reihe in fremden Köpfen. Warum werden wir zu Tätern? In dieser Podcast-Reihe geht es um den Fall von Andreas K., der 1991 als 26-jähriger Student eine Frau in Bonn getötet hat. Andreas K. hat seit seiner Kindheit Gewaltfantasien und sieht diese als Grund für den Mord an Monika B. In der letzten Folge haben wir mit ihm über seine Kindheit und die Entwicklung seiner Gewaltfantasien gesprochen. In dieser Folge wird es jetzt konkret um die Tat gehen. Hierzu werden auch wieder der bekannte Kriminalist und Fallanalytiker Axel Petermann und der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie Prof. Dr. Jürgen Maute ihre fachmännische Meinung äußern. Diese Podcast-Reihe soll der Aufklärung dienen und aufdecken, was im Kopf eines Mörders vor sich gehen kann. Die Schrecklichkeit und Brutalität eines Mordes soll hier in keinster Weise in den Hintergrund treten. Trotz seiner Gewaltfantasien entwickelt sich das Leben von Andreas K. ganz normal. Es kommt zu keinen weiteren Vorfällen, seit er als Zwölfjähriger einmal kurz davor war, eine Frau von hinten anzufallen. Er macht Abitur, geht zur Bundeswehr, lernt seine Frau kennen. 1990 heiraten die beiden. Sie leben zusammen in Bonn. Andreas K. studiert an der dortigen Universität Deutsch und Russisch auf Lehramt. Im November 1991 ist seine Frau im siebten Monat schwanger. Sie erwarten einen Sohn, ein Wunschkind. Messer haben in Andreas' Leben seit seiner Jugend eine selbstverständliche Rolle gespielt, unabhängig von seinen Gewaltfantasien.
2: Das hat sich im Laufe meiner Pubertät ergeben. Wie gesagt, als Zwölfjähriger hatte ich zum Glück damals kein Messer dabei. Also wenn da was passiert wäre, wie gesagt, im Nachhinein bin ich immer traurig, dass da nichts passiert ist, dann wäre das also relativ glimpflich verlaufen. Im Laufe meiner Pubertät bin ich dann, ich weiß auch nicht, Warum? Ich hatte jetzt keine große Affinität zu einer größeren Waffensammlung oder Ähnlichem, aber ich bin fast immer mit einem Messer rumgelaufen. Da sind einige damals Mitschüler immer mit einem Messer rumgelaufen. Da meinte ich, das gehörte bei mir dann auch zum guten Ton, wie auch immer. Also ich war seit so einer Zeit vom Alter 16, 17 fast immer mit einem Messer unterwegs.
1: Ja, okay, aber das hatte nichts mit Ihren Fantasien zu tun, sondern einfach so, das man hat, hat das so gemacht... Hat, das hat
2: richtig, das hatte nichts mit meinen Fantasien zu tun in dem Alter. Es hatte allerdings natürlich schon immer den, Neben, äh, den, den Nebeneffekt, dass für den Fall, dass die Fantasie mal unkontrolliert aufkommt, also man kann sie natürlich ein bisschen kontrollierter sich, sage ich mal, ins Bewusstsein oder ins halbe Unterbewusstsein, wie auch immer, hervorrufen, dann hat es natürlich den negativen Effekt, dass für den Fall, dass man es nicht bei der Fantasie belässt, äh, schlimmer ausgeht, als wenn man ohne eine Bewandlung rumläuft, das ist mir schon klar.
1: Das heißt, es war Ihnen schon bewusst, aber Sie haben das quasi einfach in in, in Kauf genommen sozusagen?
2: Ich habe das sozusagen billigend in Kauf genommen, muss man schon fast so sagen, ja.
1: Und ähm, zu der zu der Tatzeit, ähm, da war das immer noch genauso, dass Sie einfach halt mit dem Messer rumgelaufen sind, einfach so? Oder, oder hat es da dann schon andere Ausmaße, dass Sie irgendwie so dachten... Mal gucken, was sich ergibt oder oder dass Ihnen das irgendwie so den Kick gegeben hat, so Sie könnten ja sozusagen.
2: Im, im Prinzip dann, also der, der Tattag selbst, an den kann ich mich ausgezeichnet erinnern. Da war ich tagsüber in der Universität, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt Student, habe dann zwischendurch sogar nochmal meine Frau auf ihrer Arbeitsstelle besucht weil das auf dem Weg zur Universität lag. Da hatte ich zum Beispiel kein Messer dabei tagsüber. Das habe ich mir im Nachhinein auch noch mal richtig überlegt. Und dann bin ich ja irgendwann dann doch bewusst, wieder aufgrund, ja, wie gesagt, eines, man kann es leider nicht anders, ich finde da kein anderes Wort für, auch mit Ausnahme von Drang oder Trieb. Ja, kurz kurz vor der Tat äh, losgegangen, Ja, mit Bewaffnung. In dem Fall dann sogar darüber hinaus mit Handschellen, die ich dabei führte. Also wirklich mit, wo, wo sämtliche Möglichkeiten dann halt der naja, Überwältigung einer Person bestehen. A, ein Messer dabei zu haben, mitzunehmen und B, Handschellen. Ja, und dann habe ich es, ich will nicht sagen dem Zufall überlassen, sondern den Zufall vielleicht sogar herbeigeführt, ja, dass es an diesem Tag dann so weit gekommen ist, dass ich diese Tats begangen habe. So, wobei die völlig, und äh, werde ich auch nie, eine Erklärung finden, da werde ich Ihnen keine Erklärung für geben können, da suche ich seit nunmehr über 30 Jahren selbst, äh, nach einer Erklärung sagen kann, warum die Tat am Ende völlig, naja, irrsinnig, auch an den bis dahin fast immer gleichbleibend gelaufen Fantasien vorbeigelaufen. Also ich hatte immer, wie gesagt, die Fantasie, eine Person von hinten anfallend, also aus Sicht der Person von hinten anfallen, zu überwältigen, irgendwie in Besitz zu nehmen, zu fixieren. Naja, und habe mir, um ehrlich zu sein, keine Gedanken gemacht darüber, was dann weiter sein soll. Also ich hatte keine Fantasien, also irgendjemanden in Kellerverliese zu verschleppen oder in den Wald oder sonst wohin. Das war dann im Prinzip der Moment, wo man aufwacht. Natürlich in, in der Realität mit der Konsequenz, ja, dass man die Person dann aufgrund ja, dieses Verbrechens, was man gerade begeht, umbringt. Und äh, das Verbrechen selbst, was ich dann begangen habe, lief ja nun völlig anders ab. Ich habe an eine Haustür geklingelt.
1: Fallanalytiker und Kriminalist Axel Petermann erkennt bei Andreas K. durch das Mitführen der Handschellen eine eindeutig bewusste
0: Entscheidung am Tattag. Wir sehen aber, dass ja Fantasien auch eine Rolle gespielt haben. Und zwar die, die Handschellen, die hat man ja nicht so bei sich weil man jeden Tag mit Handschellen unterwegs ist. Also das ist ja eine bewusste Entscheidung, die der Täter getroffen hat, Handschellen mitzunehmen. Und diese Handschellen verkörpern ja auch eine Überlegenheit. Der gefesselte Mensch bedeutet für mich, ich kann ihn kontrollieren, ich kann meine Macht ausüben, ich habe einen hilflosen Menschen vor mir. Also etwas das, was ich mir doch häufig vor ja, vorgestellt habe, was Gegenstand meiner Fantasien gewesen ist. Und häufig ist es auch so, dass wir nicht nur ein einzelnes Motiv haben, also das Ausleben der Fantasien, sondern dass es auch weitere gibt und dass dieses Motivbündel dann letztendlich dafür sorgt, dass sich die Verbrechen ereignen. Bei meinen Tätern war es häufig der finanzielle Aspekt, man brauchte Geld, man hatte Stress, äh, deswegen man hatte die Fantasien und dann passiert noch etwas Außergewöhnliches.
1: Zurück zu Andreas K., der uns vom Tag der Tat 1991 erzählt. Er hat bei seinem Opfer Monika B. an der Haustür geklingelt. Aber
2: eine Frau dann im Bereich ihres Wohnumfeldes na ja, überfallen, überwältigt und. Äh was da mit mir, wie gesagt, bis heute nicht erklären, wie ich so irrsinnig habe sein können, das zu machen. In, in dem Moment hätte in dem Haus, das war so etwa 16.30 Uhr, eigentlich eine Irrsinnszeit, da kommen dann Angehörige von der Arbeit zurück. Ich habe mir überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht, wer da jetzt die Tür aufmacht. Da hätte auch eine Frau in Begleitung eines Rottweilers stehen können. Das war also in dem Sinne nichts Geplantes, das war ein ja, Nachgeben. Ein Nicht-mehr-Beherrschen eines Triebes, der dann den entsprechenden Verlauf genommen hat.
1: Können Sie sich noch erinnern, ob Sie an dem Tag dann, sage ich mal, mehrere Leute gesehen haben, wo Sie dachten, auch da da könnte man jetzt die Person überwältigen? Oder war das wirklich so, dass Sie diese Dame gesehen haben, irgendwie durchs, durchs Fenster und dachten, okay, die ist es jetzt und Sie hatten davor keine Überlegungen bei wem anders? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich bin einfach diesem Drang, diesem Trieb, lässt sich natürlich mit... Ich nenne es jetzt mal mit Unterfütterung meiner Fantasien. So gegen können Sie sich ja vielleicht so etwa im November vorstellen. So gegen Viertel nach vier, äh, 16 .15 Uhr 15 von meiner aus, aus meiner eigenen Wohnung weggegangen. Bin dann ja ein bisschen im, im direkten Lebensumfeld von mir. Also der Mord geschah etwa 3-400 Meter maximal von meiner eigenen Wohnung entfernt. Bin dort, also meiner Erinnerung nach, dann niemanden begegnet und hatte das jetzt auch nicht ganz konkret vielleicht vor, sondern bin einfach nur diesen Impuls folgend da herumgestreunt zehn Minuten, wie auch immer, ja, und auf einmal ging in einem Reihenhaus, an dem ich vorbei ging, Parterre in der Küche, die ist ja meistens unten nach vorne raus, gibt das Licht an, und da war diese Frau, und das war so eine Beleuchtungssituation, die für mich auch immer weiterhin so eine interessante Rolle für sich spielt, und dann bin ich da einfach, wie gesagt, dann im Impuls folgend zur Tür gegangen und habe Getlingelt.
1: Fallanalytiker Axel Petermann erkennt eine latente Tatbereitschaft bei Andreas K. bereits vor seiner Tat.
0: Ja, dann mag das ein Indiz dafür sein, dass er Frust abbauen wollte, dass er letztendlich das erstbeste Opfer wählt, das ihm über den Weg läuft. Aber dass es da schon diese latente Tatbereitschaft gegeben hat. Also Macht ausleben, Kontrolle haben. Ich will Frust abbauen und da ist es mir egal, wer eben halt das Opfer ist. Hauptsache, ich kann das, was, was in mir ist, kann ich ausleben.
1: Andreas K. hatte eben von der besonderen Beleuchtungssituation am Tattag gesprochen. Hintergrund, seine Gewaltfantasien traten immer verstärkt in der dunklen Jahreszeit auf. Er erzählt mir in diesem Zusammenhang von einem Gemälde aus dem Jahr 1961. Die Beleuchtungssituation
2: auf diesem Gemälde, die war dieser Situation sehr ähnlich. Ich kann mir bis heute dieses Gemälde nicht angucken, ohne an meinen Mord zu denken, den ich
1: begangen habe. Das Gemälde, von dem Andreas K. hier spricht, stammt aus einer Serie von Ölgemälden mit dem deutschen Titel Das Reich oder auch die Herrschaft der Lichter. Der Maler ist der belgische Surrealist René Magritte. Deshalb habe ich auch dieses Gemälde als Cover für diese Podcast-Reihe ausgewählt. Zurück in das Jahr 1991 zu Andreas K. Wie haben sich Ihre Fantasien in der Zeit entwickelt? Also Sie waren eigentlich äh, ziemlich stabil, sage ich jetzt mal, und haben ja sogar eine Partnerin kennengelernt und äh, geheiratet. Das klingt ja eigentlich alles so nach, Sie waren auf einem guten Weg. Ähm, Richtig. Was glauben sie was, sie, was sie dazu verleitet hat, dann trotzdem diese Tat zu begehen oder, oder wie kann ich mir ja ihr Leben zu der Zeit vorstellen? Lief es gut mit ihrer, Freu mit ihrer Frau? Ähm, waren sie glücklich oder hat ihnen was gefehlt? Können sie da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich habe meine Frau 1987 kennengelernt, dadurch, dass ich bei der Bundeswehr im Rheinland äh, stationiert war. Meine Frau ist Bonnerin halt, eine Einheimische. Wir haben uns ganz normal bei einem Disco-Besuch kennengelernt, hatten also zu dem Zeitpunkt schon eine vierjährige Beziehung und naja in der Zwischenzeit 1990 geheiratet. 91 war dann das erste Kind unterwegs. Zu dem Zeitpunkt der Tat war meine Frau äh, eigentlich schon hochschwanger. Im Januar ist unser Sohn dann geboren, im Januar 92 Ja, ich war in der damaligen Zeit im
1: Prinzip auf dem Höhepunkt meiner sozialen Integration. Fallanalytiker Axel Petermann findet die Lebensumstände von Andreas K. zum Zeitpunkt der Tat nicht ungewöhnlich.
0: Wir erwähnten eben, die Ehefrau des, des Täters sei schwanger gewesen. Etwas, was ich schon häufiger gehört habe, dass gerade Stresssituationen und für den Täter also oder Situationen, die von dem Täter als stressig empfunden, als Überforderung angesehen werden, dazu führen können, dass bei latenter Tatbereitschaft es tatsächlich zum Mord dann auch kommt. Die Fantasien bestimmen das Handeln und die müssen heraus. Und wenn er denn auch sagt, morgens habe er noch gar nicht gewusst, dass es zu der Tat kommen könnte, dann habe ich das auch gehört, dass die Täter am Zweifeln sind, bis zur letzten Minute oder am Zweifeln sein können, ob sie nun die Tat realisieren wollen oder nicht. Einer hat mir gesagt, bis wenige Minuten vor dem Mord, da standen die Chancen 50-50, dass ich es tue oder nicht. Ich war, äh,
2: ich hatte ein Abitur gemacht vorher, ich hatte eine, meine Bundeswehrzeit in einer Art Spezialeinheit, wenn man das so will, erfolgreich absolviert und naja so wie ich das mir auch vorgestellt hatte. Ich habe ein Studium begonnen, das erfolgreich lief zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nebenberufliche Tätigkeiten im Rahmen meines Studiums, die sehr gut bezahlt waren. Auslandsaufenthalte in Russland und naja meine Frau war berufstätig als Bürokauffrau, oh, da lief auch alles prima. Mit anderen Worten, besser kann das Leben nicht laufen. Es ist auch vorher eben im Großen und Ganzen nie besser gelaufen und nachher auch äh, ohnehin nicht mehr.
0: Also so sozial integriert zu sein wie ihr Täter, das ist schon eher ungewöhnlich. Kommt aber bei Mördern dieser äh, Couleur immer wieder mal vor, sie haben eher die Täter, die alleine sind oder in einer Beziehung eben halt sind, äh, wo äh, letztendlich doch Eher selbstsüchtig äh, gelebt wird. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass er quasi in, in einer Parallelwelt lebte. Zum einen, dass er die, die Fantasien hatte, die sich doch über einen langen Zeitraum aufgebaut haben, dass er gleichzeitig äh, aber auch die Nähe zu einer Partnerin, zu seiner Frau suchte. Und dass er überfordert gewesen sein könnte äh, und deshalb dann zum Mörder geworden ist. So wie ich das überblicke, leben die Täter mit einer bei einer latenten Tatbereitschaft durchaus über Jahre unauffällig. Aber dann kann es dazu kommen, dass ihr Gleichgewicht durch irgendeine Störung völlig aus dem, dem Ruder läuft. So kann es sein, dass das Gleichgewicht überhaupt völlig verloren geht, dass Sie so unter Stress geraten, dass bei Ihrer latenten Tatbereitschaft jetzt es tatsächlich zur Tat kommen muss. Und dann suchen Sie sich einen Abfall und versuchen, Ihre Fantasien auszuleben und fragen sich oder hoffen, dass letztendlich noch eine Steigerung zu dem, was sonst Kopfkino ist, erfolgt.
1: Explizit Frauen als Opfer hätten für Andreas K. keine Rolle gespielt.
2: Natürlich habe ich eine Frau ermordet und äh, auch 1977, als dieser, sage ich mal, bis dahin, naja, dichteste Versuch äh, war, meine Fantasien in die Tat umzusetzen, wäre das Opfer auch eine Frau gewesen, aber... Es hatte in dem Sinne für mich keine sexuelle Komponente. Ich hatte Gewaltfantasien, aber keine Vergewaltigungsfantasien. Eine Überwältigungsfantasie, jemanden in seinen Besitz sozusagen zu nehmen. Natürlich mit der Konsequenz, um diese Straftat dann zu verschleiern am Ende, die Person auch, naja, mundtot zu machen. Und mundtot bedeutet dann richtig tot dem Tag beispielsweise, als ich mein Opfer dann ermordet habe, das hätte auch ein Kind sein können an dem Tag, so grausam oder schrecklich sich das jetzt anhört, hätte aber auch ein Mann
1: sein können. Ich frage Andreas K., was er unmittelbar nach der Tat getan hat.
2: Ich bin noch äh, auf den verschiedenen Etagen des Hauses unterwegs gewesen, das weiß ich selbst auch noch. Ich bin also in die obere Etage ja im Prinzip wie auch in so einem Amoklauf gerannt. Und äh, das war natürlich dann auch Hintergrund der Frage äh, der Angehörigen des Opfers für den Fall, dass ich da noch eine Person gefunden hätte, ob ich die auch attackiert hätte. Da habe ich dann ehrlicherweise darauf äh, geantwortet, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach der Fall gewesen wäre. Aber äh, wie gesagt, im Rahmen dessen, dass ich mich da in diesem Haus noch aufgehalten habe, habe ich dann ganz offensichtlich diese Brieftasche eingesteckt die ich dann später am Abend frühgemerkt weggeworfen habe. Und ähm,
1: können Sie sich noch daran erinnern, äh, wo und wie Sie das, das Messer, das, das Tatmesser in, entsorgt haben? Wissen Sie das noch?
2: Das weiß ich natürlich noch, das habe ich auch im Rahmen meiner Ver also Befragung, Verhöre dann natürlich auch bekannt gegeben oder auch was gesagt. Das Messer habe ich in den Rhein geworfen, also in den Fluss, einen Tag nach der Tat.
1: Haben Sie sich quasi nach, nach der Tat irgendwie Gedanken gemacht, dass so, ich muss den Tatort sauber hinterlassen sozusagen oder oder war das in Ihrem Kopf gar nicht so drin und es ist eigentlich eher Zufall, dass Sie da wirklich keine keine Spuren sozusagen hinterlassen haben?
2: Wie gesagt, da war da nichts Planmäßiges, nichts mhm. Rationales. Äh, wenn Sie mich heute fragen, nachdem ich da im Eingangsbereich mehr oder weniger äh, die Frau ermordet habe, ob ich bei der Flucht die Tür, die dann zu einem ganz normalen Bürgersteig führte, zu einem Weg, ob ich diese Tür geschlossen habe oder nicht, hätte ich ihn, kann ich Ihnen bis heute nicht beantworten. Die Tür war verschlossen, also ich habe die dann wohl zugezogen. Ich habe da nichts rational gemacht und ich kann mich nach Beginn der Tat... Da habe ich ja, mehr oder weniger eine Art Filmriss von fast zehn Minuten, würde ich sagen. Also für die Dauer der Tat und für die Flucht danach zu mir wieder nach Hause.
1: Also kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, als ob dann, wenn sie im Nachhinein über die Tat nachgedacht hat, dass das ein bisschen wie so ein Albtraum war? Also als ob das quasi gar nicht sie selbst waren, kann man sich das so irgendwie vorstellen?
2: Leider muss man sich so vorstellen. Wie gesagt, das soll jetzt keine Schutzbehauptung sein. Es ist aber wirklich so, dass ich also an die Tat an sich wenig Erinnerung habe oder auch also teilweise ja, nur eine sehr schwammige. Und ich weiß zum Beispiel auch überhaupt nicht, äh, welchen Weg ich zurück zu meinem also dem Haus gewählt habe, in dem ich gewohnt habe, was letztlich nur so etwa 300, 400 Meter Maximum äh, vom Tatort entfernt war. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob ich irgendwelchen Leuten begegnet bin. Ob ich schnell gegangen bin oder ob ich richtig gerannt bin oder ob ich langsam gegangen bin. Mein Bewusstsein, meine Erinnerung, die beginnt in dem Moment wieder, wo ich in meiner eigenen Wohnung ankomme und das Licht anmache.
1: Und da ist dann wahrscheinlich die Realität dann volle volle Welle auf Sie eingeprasselt. Stell ich mir so vor, oder ja.
2: Ich, ich, war, ich war letztlich in einer Art Schockzustand. Ja, vermutlich auch unter Adrenalin entsprechend weiterhin. Ja, und habe dann erst realisiert, letztlich, naja, was ich gerade gemacht habe.
1: Sie sind aber an dem Tag, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann noch zur Uni gegangen. Ist das richtig?
2: Das war, wie gesagt, also die Tat selbst, es hat äh, so etwa 16.30 Uhr stattgefunden. Dann habe ich das gemacht und wie gesagt, ich bin dann zurück nach Hause. Und so gegen 17 Uhr, 17 .15 Uhr 15 habe ich dann meine eigene Wohnung verlassen, weil meine damals äh, berufstätige Frau dann jeden Moment auch von der Arbeit äh, zurückgekommen wäre. Die ist immer so etwa gegen Viertel nach fünf, 20 nach fünf nach Hause gekommen und ihr wollte ich in dem Moment nicht begegnen. Das war das eine und das andere war, dass ich wirklich noch eine Veranstaltung abends an der Universität gehabt hätte. Insofern bin ich dann mit meinem Fahrrad damals zur Universität gefahren. Bin allerdings nicht in diese Veranstaltung gegangen, die da stattgefunden hat, sondern habe mich dann zwei, drei Stunden lang in die Cafeteria gesetzt.
1: Okay, wie, wie kann ich mir das vorstellen, was, was in Ihnen vorgegangen ist in, in dem Moment? Wollten Sie einfach quasi sich nur ablenken und vergessen, was da passiert ist oder...
2: Ich war weiterhin äh, ja, in einem Zustand der Panik, in einem Zustand der Angst, in einem Zustand der Erschütterung oder weiterhin letztlich in einem Schockzustand. Ich wusste zu dem Zeitpunkt und das meine ich wirklich ehrlich auch wirklich nicht, ob das Opfer tot ist oder nicht oder ob es nur schwer verletzt ist. Ich habe dann
1: erst im Nachgang dann natürlich aus der Zeitung erfahren, dass das Opfer tot ist. Und ähm, als Sie dann das erste Mal quasi gehört haben, dass Sie ähm, die Frau auch mit so vielen Messerstichen getötet haben, waren Sie da selber überrascht, weil Sie gar nicht damit gerechnet haben, weil Ihnen quasi die Erinnerung fehlt? Waren Sie da selber schockiert?
2: Also ich wurde im Verhör gefragt, weil, äh, wie gesagt, die äh, ermittelnden Polizeibeamten dann aus Bonn äh, zu Anfang eine Mischung zwischen Skepsis an den Tag gelegt haben, ob ich da nicht aus welchem Grund auch immer eine Tat gestehe, die ich gar nicht begangen habe. Ich konnte dann natürlich vom teilweise Beschreibungen, Tatort und auch äh, entsprechende andere Umstände, Täterwissen offenbaren, dass also definitiv klar war, dass ich der Täter war. Und man hatte mich dann auch gefragt, explizit, äh, wie viel Messerstiche ich meiner Meinung nach etwa angewandt habe oder gesetzt habe. Und da habe ich dann die völlig untertriebene Zahl von zwölf genannt, wohlgemerkt circa. Und als man mir dann gesagt hatte, dass es gut 70 waren, da war ich, um ehrlich zu sein, ja selbst geschockt. Und ja, muss das als Tatsache hinnehmen, kann es allerdings selbst in dem Sinne nicht nachvollziehen, weil ich da ja nicht diese Erinnerung dran habe.
1: Monika B. wurde mit 74 Messerstichen in Oberkörper, Rücken und Beinen aufgefunden. Ihre Hände waren auf dem Rücken mit Handschellen fixiert. Sie trug einen dunkelroten Pullover. Der Kriminalexperte Axel Petermann sagt zu der hohen Anzahl der Messerstiche Folgendes. Er
0: spricht für viel Aggression, für Wut, kann aber auch für Verzweiflung sprechen. Man hätte annehmen können, dass äh, es eine nähere Beziehung zwischen den beiden gegeben haben könnte, die nicht äh, gesagt wurde, nicht eingestanden wurde, weil so viele Verletzungen doch letztendlich auch sehr persönlich motiviert sein können, weil ein ganz spezieller Hass auf das Opfer bestanden haben könnte. Aber der Hass kann auch gegen sich selbst gerichtet sein, weil man sich eben halt Dazu hat Hinweis reifen lassen. Das Opfer wollte nicht sterben, sage ich mal, was ja verständlich ist, hat sich wie wie verrückt gewählt und der T äh, gewährt und der Täter dem bewusst wird, was er tut, der steigert seine Wut. Also da gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten der Erklärung und man könnte sich vielleicht vorstellen, dass das Fesseln, dass das wehrlose Opfer Teil der Fantasie gewesen ist und dass die Frau sich groß wehren konnte, ist wohl auszuschließen. Äh, aber vielleicht schon allein das Schreien hat ihn dann, dann, weil es nicht seinen Erwartungen entsprach, so weiter aufgepusht.
1: Für Psychiater Prof. Dr. Jürgen Maute spricht die hohe Anzahl der Messerstiche vor allem für Hass.
3: Formal ist es wahrscheinlich... Zur Verdeckung, ich weiß nicht, wie die Kammer das dann beurteilt hat. Ähm, aber tatsächlich spricht das für Hass. Und was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist äh, 75 äh, äh, Stiche mit einem Messer, die dauern ja auch. Das dauert ja. Wie lange dauert das, wenn man 75 mal zusticht? Das geht ja über Minuten. Ich kann, mal, muss der Rechtsmediziner wissen, wie, wie man das beurteilt. Ähm, Aber das geht ist ein Overkill. Ja, das, es geht nicht nur um Töten, das geht um, um kaputt machen, Zerstören. Ein für alle Mal Zerstören, das ist Hass. Ähm, ich meine das nicht äh, schuldbezogen oder so, sondern äh, psychologisch äh, Ausdruck von, einem, von einer unsäglichen Wut und Hass worauf kann ich nicht sagen weil sie geschrien hat der hat's jetzt nicht so geschildert aber was in ihm jetzt vorgegangen ist in dieser doch längeren zeit warum und genau diese zeit wird ausgeblendet da hat da ist über mich gekommen als filmriss oder was auch immer und äh, das war eine lange zu lange zeit um äh, um da erinnerung anheim also erinnerungsstörung anheim zu fallen das wird da erinnern er muss es nicht und er will es nicht.
1: Also er hat mal so einen Satz in dem Zusammenhang mhm. zu mir gesagt, von wegen, vielleicht wollte ich ja das, was ich im Begriff war, selbst zu, aufzubauen, sprich eine Familie, Kinder in dem Moment zerstören. Also das
3: ja, Zerstörung war es, das war's Aber was damit imaginativ zerstört worden ist, ob es die Frau war oder die Perspektive oder... ob er, jetzt wird es mal ein bisschen psychoanalytisch, äh, ob er nicht einen Teil von sich auch damit zerstört hat. Er hat sich auch Natürlich. Hat sich damit zerstört, denn er hat nirgendwo mehr Fuß gefasst. Aber äh, die, die Familie ist dann auch auseinandergegangen und so weiter. Also es war auf jeden Fall ein schwerer zerstörerischer Akt. Und die Frau ist nicht lebend davon gekommen und er ist letztlich auch nicht davon gekommen. Meistens ist es so, dass... Äh, nicht der Trieb so stark ist, dass es durchbricht, sondern dass die Hemmung nachlässt. Ja, man hat das, ähm, man kriegt es auch noch hin, es kommt nicht zum Durchbruch, man kann es noch kontrollieren und dann kommt irgendwas, was die Hemmung vermindert. Kann Alkohol sein, kann eine be äh, besondere Belastung sein oder irgend sowas und dann kippt das über. Aber die Aggression ist ein Teil der menschlichen, äh, der menschlichen Psyche.
1: Genau, Sie hatten gerade das äh, Thema sich selber zerstört auch angesprochen. Was glauben Sie denn, oder was wissen Sie vielleicht auch von Ihrem Wissen her, was passiert denn so im Kopf eines Menschen, wenn er jemand anders tötet? Weil es widerspricht ja im Endeffekt der Natur eigentlich. Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, wir haben natürliche Hemmungen, anderen, anderen Menschen zu töten. Aber es gibt, sagen wir mal so, es eine Umfrage, die ich jetzt aber nicht genau bestätigen kann, zufolge haben 58 Prozent von jungen Menschen Gewaltfantasien. Also, und dann schauen wir mal in die Gegend. Wir kaprizieren uns oft auf psychop psychopathische Einzeltäter oder Serientäter. Die größten Serientäter sind zurzeit mit Kriegen beschäftigt.
1: Wir gehen jetzt noch einmal zurück in die Cafeteria der Uni Bonn, wo Andreas K. am 11. November 1991 nach seiner Tat sitzt. Haben Sie in dem Zusammenhang dann auch vielleicht irgendwann mal so, so, so Zeiten gehabt, wo Sie in Frage gestellt haben, ob Sie wirklich das Opfer getötet haben? Also ich kann mir jetzt vorstellen, so wie Sie das berichten, dadurch, dass Sie gar nicht von so vielen Messerstichen ausgegangen sind, dass man dann vielleicht durchaus auch mal die Möglichkeit in Erwägung zieht, Vielleicht ist nach mir ja noch jemand zum Tatort gegangen und hat die Frau erst getötet. Ging so etwas in Ihrem Kopf hervor oder haben Sie das nie in Frage gestellt, ob Sie das wirklich waren sozusagen?
0: Nein, nein,
2: also sowas ging nicht mal ansatzweise in meinem Kopf vor. Ich wusste, dass ich der Täter bin, also da gibt es auch nichts zu verdrängen und wegzuschieben. Also von daher wusste ich wusste halt bloß in dem Moment, als ich den Tatort verlassen habe, nicht, ob das Opfer tot ist oder ob es vielleicht überlebt. Dass es schwer verletzt ist, das wusste ich natürlich, also mindestens schwer verletzt. Aber wie gesagt, diese unglaubliche Anzahl von Messerstichen, da habe ich keine Erinnerung dran. Ich habe die Erinnerung an eine gewisse Anzahl von Messerstichen. Wie gesagt, meiner Schätzung nach wären es dann so 10, 12, 13 gewesen. Wie auch immer, welche Zahl ist da ja letztlich auch egal. Aber als man mir dann wohlgemerkt diese extrem hohe Zahl genannt hat, ja, muss ich das zur Kenntnis nehmen. Und ja, das war es dann in dem Sinne auch. Wie gesagt, da ist man über sich selbst natürlich noch ein wenig geschockter, als man es
1: ohnehin schon ist. In, in dem Moment, wo Sie da saßen in der Cafeteria und überlegt haben, ob Ihr Opfer tot ist oder womöglich überlebt hat, wenn Sie jetzt mal ehrlich so, so zurückblicken, haben Sie in dem Moment sich quasi gewünscht, dass das Opfer lebt, damit Sie keinen Menschen umgebracht haben? Oder haben Sie eher gehofft, dass es, dass das Opfer tot ist, damit es halt nicht rauskommt? Können Sie das irgendwie, also es klingt jetzt sehr makaber, aber Sie wissen bestimmt, was nee, ich meine.
2: Nein, das ist eine, eine völlig, völlig nachvollziehbare Frage. Muss ich aber auch ehrlich beantworten. Also an dem Abend stand ich so unter Schock, dass ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe, weder über die eine Möglichkeit noch über die andere. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das Opfer vermutlich tot sein muss, wohl vermutlich, ich konnte es halt nicht wissen, aber letztlich war ich da so unter Schock, also, dass ich im Prinzip keinen vernünftigen Gedanken gefasst habe.
1: Das heißt, Sie, Sie, Sie konnten gar nicht hoffen, oh, hoffentlich lebt das Opfer noch oder hoffentlich, das, Nein, das also war...
2: Wie, wie, gesagt, wie gesagt, also, um ehrlich zu sein, habe ich mir dann darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, weder über die eine noch die andere Richtung. Ich wusste, dass, also, naja, die... Sage ich mal die Offenbarung, die wird äh, spätestens einen Tag auf sich warten lassen. Wenn das Opfer überlebt hat, dann wird es im Krankenhaus liegen und naja für den Fall, dass es wieder gesund wird, naja Aussagen über den Täter machen. Mit anderen Worten, dann ist natürlich klar, dass man unter Umständen mit einer entsprechenden Beschreibung vielleicht auch nicht kommen könnte. Auf der anderen Seite für den Fall, dass das Opfer verstorben sein sollte, was ja dann auch der Fall war, war ich mir eigentlich von vornherein dann schon oder relativ schnell bewusst, dass da nichts auf mich hinweisen wird.
1: Andreas K saß noch einige Zeit in der Cafeteria seiner Uni, aber nichts passierte. Keiner kam, um ihn festzunehmen. Auch am nächsten Tag passierte nichts. Also schwieg Andreas. Und das ganze 25 Jahre lang, bis er sich freiwillig stellte. In der nächsten Folge von In fremden Köpfen spreche ich mit Andreas K. über sein Geständnis und wie es dazu gekommen ist.